0: Sejam bem-vindos ao Ortopcast, o podcast oficial da Ortop Review, para quem gosta de ortopedia e quer passar no Teote.
1: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Ortopcast, hoje com a presença ilustre aqui do nosso
0: amigo José Salles. Vitor, diz aí vulgo, pra eles. Hugo, Zé do Quadril, né? É. Zé Não, do Quadril. É Fala pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai dar é, início à nossa série de subespecialidades da ortopedia e hoje a gente vai ter aqui o nosso convidado, como a gente já falou, José Salles, um especialista em quadril. Zé, Cara, muito meu amigo, eu quero que você se apresente um pouquinho, velho, fala Vamos quem que Vamos lá é você. então,
2: pessoal, valeu Vitor, brigadão, obrigado a vocês todos pelo convite, seja bem-vindo, brigadão. Bom, eu sou o José, sou de Maringá, no Paraná, fiz faculdade em Porto Alegre, na Federal de Ciências da Saúde e depois vim aqui para São Paulo. Calma aí,
1: faculdade ou técnico de medicina? Diz aí ah, direito. É esse negócio. A, gente <risos> a gente fez técnico, não sabia que de faculdade. <risos> Exatamente, o cara fez a faculdade tá de medicina. É,
2: é a primeira grande dúvida do ortopedista, né? <risos> Você faz faculdade, depois larga tudo que você aprendeu <risos> para seguir sua vida. E se você quiser, tem o SESI e o SENAI. o Senai. São opções mais, mais curtas. né? técnico em marcenaria tem também que os pacientes sempre pensam da, da anestésio, né? Se que dá para fazer alguma coisinha. Mas então fiz faculdade lá em Porto Alegre e depois vim para cá na, fazer residência, então. Inicialmente na Santa Casa, mas me formei ali no, no Albert Einstein, em ortopedia, junto com ah, o então, Victor.
1: Então você começou uma residência num local e depois mudou.
2: Cara, eu comecei primeiro, eu vim para Santa Casa de São Paulo, justamente porque a maioria dos meus professores lá de, de Porto Alegre eram da Santa Casa, ou ah, então bacana. do HC aqui em São Paulo. E como era muito bem recomendado, acabei vindo para Santa Casa. Tive alguns probleminhas lá. Eita, vai citar esse problema melhor não, né? deixa lá. <risos> Não, não, mas era por causa da crise institucional Velho, mas, e do assim, fuso, isso, né? Mas assim, isso
0: é aquilo que a gente já conversou, né? Eu também, eu larguei uma residência antes de começar a ortopedia. Desistiu, um mesmo desistiu. Onde eu... desistiu. Desistir, larguei bom, Então assim, cara, isso que o Zé tá falando é uma coisa importante, porque no início, cara, é assim, né? A gente tá meio inexperiente, não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Ortopedia, um, como a gente tava brincando ainda agora, é um puta de um mundo novo, é uma coisa completamente é, aquém da, da realidade do médico, do generalista. Então a gente encontra um terreno diferente do que a gente
2: imagina, né? E não só isso, né? Diversos serviços você não consegue nem fazer um estágio para passar e saber e conhecer como que é a rotina Sim. do serviço. É. Os serviços Sim. são fechados aqui em São mas, Paulo, tem vários deles. Mas aí como que você foi parar lá no Einstein? Cara, então, foi a história mais ou menos assim, eu peguei a crise da Santa Casa, da, da instituição Santa Casa, junto com a crise do SUS, então o um serviço que tinha 25 residentes por ano de ortopedia uhum. uh, tava com uma, uma defasagem ali muito grande, assim, Sim. Então, eu peguei falta de antibiótico, peguei falta de gás no centro cirúrgico, gente acabando o maior pronto-socorro de, de ortopedia e traumatologia da América Latina, tendo que transferir fratura exposta isso. na minha Isso é época.
0: complicado, né, cara? Esse, esses anos que tu tá falando, na verdade, foram anos difíceis para várias instituições, Exatamente. né? Exatamente. E teve o baque, tipo assim, tem, tem lugar que tá se recuperando ainda e acabou de ter outro baque gigante que bem foi outra, da, pandemia, da, da pandemia, bem, né, bem cara? Então, é barra Sim. pesada.
2: Então, isso dificultou bastante ali e eu tive a oportunidade de vir pro AIS. Prestei a prova, tinha conversado com o Vitor na época Prestei a prova e acabei vindo pra cá né? Isso, na época ainda Eles até acabaram usando parte da minha prova Que eu tinha prestado a prova, mesma prova que o Vitor Tinha prestado, e aí Graças a Deus, os coleguinhas do Victor desistiram. É.
1: <risos>
2: e aí e surgiu aí, essa vaga, né? Aí e essa surgiu vaga. essa vaga e acabei vindo de transferência o Einstein e isso, acabei continuando.
1: E aí, é, a especialização, né? Você decidiu pelo quadril. Como que foi essa decisão pelo quadril, assim? Você sempre, desde que entrou na Residente Ortopedia, queria fazer
2: quadril? Como que foi isso? Cara, na eu verdade, isso é, idroso, isso é muito engraçado.
0: Eu queria atender Isso é muito engraçado, porque eu
2: sempre cuspo pra cima e cai na testa, né? É. A primeira coisa que eu passei, quando eu passei na ortopedia na faculdade, eu falei, eu jamais vou fazer ortopedia. Cara. Tava lá eu prestando ortopedia <risos> depois. Graças a Deus. E aí né? depois, quando eu terminei eu tava numa cirurgia do quadril eu falei, eu jamais vou fazer quadril. Só que aí vai afunilando, né? Você vai, vai tendo a vivência, vai Tô conversando com seus chefes. Exatamente. Sim. Você vai conversando com seus chefes, vai, vai conhecendo a área, vai acompanhando mais os chefes e vai vendo o dia a dia e o que, que você gosta e o que, que você não gosta tanto. Porque na visão do médico, sempre quando você entra na residência ali, você já fala assim, ah, agora só vou fazer o que eu quero. <risos> não é bem ilusão, assim, né? nem é do ilusão. Do...
1: Acho é. que até no quadril hoje você não faz só o que você Mas quer. Mas tem nem, mais fazer? Quando você tá fazer, super especializado. Ah,
2: é, porque, que, além de prótese, mais. Nobre, eu ele
0: faz. Deve ser limpeza, né? Porque mas próxima uma limpeza. Coisa. Eu precisei, eu precisei dar essa antes dele vir falar da Tipoia, entendeu? Porque daqui a pouco ele solta a Tipoia, eu precisei antes. Ah, né? Os caras estão.
2: Tá... Deixa, tá, deixa. Tá... Vou chegar lá.
0: A gente veio aqui só com o porrada. Cara, né? mas isso, isso que o Zé falou é uma coisa que a gente vê muito,
2: especificamente
0: no nosso serviço, que é o que a gente tem em contato de fato, mas assim, a proximidade que a gente tem com os chefes acaba é, trazendo a gente muito a especialidade. Cara, mesmo, eu acho né, que cara? isso é um
2: grande diferencial, na verdade, ali do Einstein, que você vive com, com diversos chefes que estão todo dia ali do seu lado, que, ao contrário de grandes escolas que até você lê e tudo mais, e que ficaram famosas por causa desses chefes, e que a verdade é que o chefe não te conhece. É, tá? O... Acaba você... que sendo. Eles acabam sendo muito mais presentes, né? Exatamente. Não, ali eles estão muito mais presentes e você roda com eles dentro do ambulatório, do consultório deles. Então, Sim. isso faz uma diferença muito grande para quando você tá junto com, com aquela, aquele cara que você admira. E aquilo que você quer fazer para a sua vida. Sim. Então, querendo ou não, isso te norteia bastante. Tanto que uma das dúvidas minhas, quando eu estava pensando no que, que eu ia fazer, se eu ia fazer quadril, se eu ia fazer joelho, ou qualquer outra especialidade, foi quando eu rodei, rodei com o Dr. Reinaldo Jesus Garcia. Que eu pensei muito, 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 muito em fazer tumor. Porque você tá... É. é aquilo, né? Se você o tá do lado atrás, do, do Pelé, do, do Messi, tá do Maradona, você acha bola, que você né? quer jogar futebol mesmo, é. entendeu? Sim, com certeza. Sim. Então, fica mais fácil, né? E aí, você fez esse R4
1: de quadril lá no Einstein também. E como que foi a rotina? Assim, além, de, além de prótese de quadril, o que mais você fazia assim, no dia a dia? <risos> os
0: caras <risos> estão cara na maldade. A gente chama o
1: convidado. Eu, eu tô vendo Pode que ficar. eles estão <risos> na maldade. Eu juro que a gente não não Não, não, vi, tinha, tinha visita na UTI também no dia ah, seguinte, É verdade. Né? É, porque é prótese de quadril, visita na UTI... É o que é, o cara faz, é, né? É porque
2: os dois são ombreiros e passaram a residência toda fazendo ali tipóia e MJ. Tipóia sobre MJ". anestesia, Oia 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 sobre anestesia. Não, mas vamos lá. Então aí eu resolvi fazer a, a cirurgia de quadril. Acabei optando por isso tanto pelo público que você trata e, e com as inovações que você tem agora na cirurgia de quadril. Eu acho que eu percebi muito cedo que a cirurgia de quadril é a melhor área que tem porque tá todas as áreas buscam uma cirurgia que resolva o problema do paciente. O quadril é a única que tem. Essa não. cirurgia. Cara, é a controvérsia. Não, não,
0: isso é verdade, <risos> não tenho o que falar. É, é uma a cirurgia ah, Não é à toa Mas... que foi considerada
1: a cirurgia do século, é, né?
2: 20, Revista então. Lancet, hein? Isso, ah, é. citações. É, é médica essa... É. Não, é a lance esportiva
1: <risos> Mas aí Zé, então é você fez aí... quadril lá Nessa questão da rotina, como que é a sua rotina Hoje? O que que você faz? Onde você Tá trabalhando? Vamos lá Faz um merchan aí do seu trabalho aí.
2: Não, Vamos lá, como que é primeiro o R4 de quadril Cara, o R4 de quadril você roda Acaba rodando com diversos chefes e passa por Diversas cirurgias, apesar de vocês acharem Que quadril é. só é. tem uma cirurgia Acho tem que são grandes aí. áreas ali uh... <risos> A gente tem as fraturas, que acho que certo. é a principal área e, e dentro da formação do ortopedista geral, eu acho que é a área que você mais uh, vai, vai cobrir dentro da formação do ortopedista geral. Tanto que isso é uma das dúvidas que o pessoal tem. Pô, mas por que, que eu vou pegar um especialista em quadril para fazer minha fratura no quadril e não vou pegar um, um ortopedista geral? Já não é a função do ortopedista geral fazer uma fratura diferente Cara, mas eu,
0: eu entendo muito o que tu quer dizer, velho, porque a gente como cirurgião do ombro... É, tem essa questão também, né, do número proximal e tal, por que que tem... mas assim, o que que eu não faço com alguém
2: porque... que eu fiz trauma
0: é, entendeu, mas cara, a gente, a gente sabe que às vezes a abordagem é um pouco diferente, né, não aquele tem... ajuste entender. fino, né a gente aquele tem uma detalhe. noção, não, não que o cara do trauma não tenha, lógico, óbvio, mas assim a gente tem uma vivência com aquela anatomia da região muito mais íntima, né, com então, certeza e, e, e o perfil do paciente também é um perfil que tu já acompanha, então assim, tu entende às vezes aquele paciente de uma eu maneira sabe passar você
2: já completa. fica amigo de todo mundo ali é, TV pra para poder conversar com a galera. Já é jeito, não cara, vez. mas sabe que isso é um, é um mito na verdade, né? Muito hoje raramente é um raramente, é, uma, é, é um tabu. A ser quebrado já foi quebrado, né? Porque assim ó se você pegar fora os pacientes que são por fratura mesmo, e alguns pacientes mais idosos, ou alguns pacientes um pouquinho mais complicados, a grande maioria dos pacientes não vai para a UTI, não precisa mais de uma UTI, porque a cirurgia foi se desenvolvendo bastante. Isso a gente falando... Cara, tanto o sangramento mesmo, é mínimo assim, hoje é, é em é dia, mínimo. né, o tal mas... do transamin
0: ajuda muito, ah, né? ah, Sim, com certeza. Então, é, eu, isso eu percebo também, né, cara? O, as ah. vias são menores, a, a abordagem é menos vias invasiva. Vias menores,
2: materiais melhores, melhores. a gente abre menos e enxerga mais do que antigamente. Então antigamente né é. <risos> mas do que dessa vivência que a gente tem com os chefes então quando você tem umas vias menores você tá invadindo menos o paciente você vai desinserir menos musculatura você tem a oportunidade de dar para esse paciente uma reabilitação muito melhor Sim. então você não precisa levar todos os pacientes para UTI ao contrário do pessoal que faz chipóia por exemplo <risos> a gente vem
0: <risos>
2: mas aí enfim a rotina do R4 é basicamente essa é cirurgia Cirurgia, ambulatório, cirurgia, ambulatório novamente. Cirurgia cara, eu, eu acho
0: que o número proximal, fratura do número proximal, sangra mais do que artroplastia do quadril. Dependendo. Cara, claro. eu, acho, que, acho, acho, que, acho, que, acho que eu tenho casos assim, todos que eu me lembro, são, é sangram menos Hoje em dia, então, a do quadril eu é Eu um não me lembro muito do último paciente
2: que a gente fez de artrose, por exemplo, que precisou, que precisou de, bolsa de, de uma bolsa de sangue. Esse não é não me lembro
0: às vezes a pessoa, o leigo, né? o
2: paciente tem pessoal, uma visão
0: diferente, né?
2: Todo mundo, porque antigamente é aquilo que a gente estava conversando, sobre o desenvolvimento dos materiais também, das vias. Uh, antigamente o pessoal fazia uma cirurgia de quadril, ficava deitado na cama 10, 15 dias e tudo. Sim, As cotas tá dando... desgastavam, então tinha que trocar, durava 10 anos só pela questão do polietileno. E aí o pessoal falava, ficava assustado, assim, pô, uma cirurgia gigantesca, com uma morbidade, uma morbidade gigantesca também, para você ter um benefício razoável, assim, né? E a gente sabe que agora tá bem diferente, então você faz a cirurgia, não vai mais proteína UTI. Tá certo, já quebrou <risos> esse tabu, então. Não vamos. E o outro tabu que eu tava
0: é... falando também é a questão da internação prolongada, né? É. Que a...
1: Uh... É sério isso mesmo aqui dos Estados Unidos? Tipo assim, o cara às vezes vai de alta no mesmo dia, assim?
2: Estados Unidos, Europa... Assim, tem, tem algumas diferenças também na questão dos países, né? Por exemplo, os protocolos de fast track, de uma recuperação rápida, muito em função do ERAS, né, que é o Enhanced Recovery After Surgery, que ele veio para você reduzir o tempo de internação para certos pacientes. Não Sim. vale para todo mundo, mas por exemplo, você pode ter um paciente que você faz todo esse protocolo, ele aprende a fisioterapia, isso falando para prótese, né? Sim. Ele aprende a fisioterapia antes, então, ele aprende também a a nutrição dele, o tempo de jejum é menor você coloca ele para caminhar logo após o procedimento cirúrgico. O que é mágico, né? O paciente Sim. deita caminhando, levanta caminhando também. Sim. Então, o tempo de reabilitação dele é muito menor. Isso tem muito a ver também fora com os hospitais de retaguarda, né? Sim. Porque é lindo também, o brasileiro, a gente tem que contextualizar muitas Eu, coisas. Com é lindo quando a gente olha no, nos estudos de fora e fala assim, ah, o paciente foi de, foi de alta em um dia, dois dias, mas ele foi para um hospital de retaguarda. Ou então, do hospital ou então,
0: também trazendo para nossa <risos> realidade, ele foi para uma casa bacana, ele foi para um lugar que às vezes muitas das vezes não é a realidade, né? Sim. A gente tudo bem, tem uma vivência... O cara tem que subir vezes, 50 degraus no é, morro o cara mora poder chegar sobrado, em casa. O cara mora no sobrado, tem que subir não sei o que e tal. Então essa questão da, 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 da alta precoce é uma coisa assim que eu acho que também não tem que ser o foco, né? Principal. Não. Eu acho que, Eu acho que o foco na... tem que ser o paciente. Com certeza. Entendeu? Você Carinha... tem
2: que entender o conceito. Customizado, ser, né? O tratamento exatamente. tem que ser customizado, você né? Você tem que entender onde que esse paciente vive, se ele vai poder caminhar depois, se ele vai ter escada ou não vai ter escada, se o assento do vaso sanitário dele é alto ou baixo, porque isso aumenta o risco de luxação do quadril, também numa prótese no num pós-operatório. Se vai ter alguém que cuida dele, se vai ter alguém que vai dar comida para ele, que vai trazer comida para ele, o que, que ele vai fazer, qual que é o esforço que esse paciente vai ter no pós-operatório para você poder dar uma alta para ele. Hoje a gente não tem problema nenhum nenhum e dá alta no dia seguinte. Normalmente até porque a gente opera à tarde, se fosse de manhã talvez à noite conseguiria, mas não tem problema nenhum, se você tiver um, um ambiente favorável para isso. Agora, é muito diferente você pegar um hospital, e uh, um hospital não, um paciente, já mais complicado, já com algumas comorbidades, que não tem o um apoio da família, aí você não tem um oh, cuidador. Se você der alta pra ele no próximo dia, você tá, vai estar tá jogando ele levando ele a um risco. Aí não vale a pena. Não Sim. tem o um porquê.
1: Mas Zé, é, já que a gente tá falando um pouquinho da questão de prótese, assim, vou até confessar aqui, tá, Vitor? você. Então, antes já. de eu já fazer Nem precisa nem preciso,
0: eu sei. É, eu queria
1: fazer eu sei,
2: quadril, eu mas sei. É Porque o ombro é o quadril do mesmo superior, né? Exato. Cara, sabe o que é pior? Tem
0: muita analogia, velho, de verdade. É, tem muita assim, coisa. Tem muita coisa... Ó, o Supra, por exemplo, é o, é o glúteo médio.
2: Sim, o é verdade, supra é o glúteo
0: médico, cara. É lesão, tendinite calcária. Sim, tem várias acontece. coisas que, são, que é. acontecem no glúteo médio que acontecem no supra, né? Então, isso que o Zé está falando é uma analogia importante, eu acho de verdade. Sim. Eu acho que o quadril e o ombro eles têm uma, uma. são articulações é é,
1: irmãs, assim, né? Mas assim, Zé, perguntando para você, especificamente qual é a questão de, de, de prótese do quadril. A gente está falando aqui, a maioria do nosso público aqui são residentes tá? tá. É, como que você enxerga assim, você como um jovem especialista de quadril, né? Você uhum. formou aí há poucos anos. É, como que você enxerga o mercado de trabalho para você realizar uma prótese de um paciente? Porque a gente, eu pelo menos, tenho essa visão, né? Pró uma prótese de quadril é às vezes a cirurgia da vida do paciente, né? Não é yeah. que nem um, um manguito que a gente faz yeah, que, é que, pô... Tá, eu enxergo assim, pô, eu por exemplo, se meu pai precisar de uma prótese de quadril, cara, eu vou buscar, assim, um especialista mais experiente, um cara mais velho, mais veiaco, vamos dizer assim, né, e às vezes, por exemplo, minha mãe, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia de manguito, talvez um cara mais novo não, não me importaria tanto. Como que você enxerga isso no seu dia a dia, na sua prática médica? Você sente isso dos pacientes? Você li, tem que lidar com isso? Tem essa dificuldade ou não? Você acha que isso é uma, uma besteira?
2: Não, cara, é... vamos lá. Vamos separar por partes essa pergunta, tá? Eu acho que todo médico, quando ele se forma, ele não tá pronto, tá? Apesar dele estar tá formado e com o título na mão, tem uma coisa muito importante que vai diferenciar o médico, que é o um, um, um novo profissional do profissional que já está há muito tempo, que é a experiência. E a experiência vale muito. Uh, a gente sempre brinca até na ortopedia que vale mais você saber quando não operar do que quando operar. Por exemplo, e quem define isso é basicamente a experiência. Experiência de vida do cirurgião, os casos que eles já viram dando certo ou errado. Então, isso tem que ser levado em conta pelo paciente. Como que eu vejo hoje o que, que acontece no, no mercado de trabalho? Uh, é lindo você ver os chefes operando 5, 6, 7 casos por semana e vida seguindo. Não é isso exatamente o que acontece, tá? O que, que acontece? O cirurgião de quadril se formou. Tá? Normalmente eles continuam acompanhando algum serviço. Por quê? Porque a gente já tem uma discussão, inclusive dentro da sociedade, que é muito pouco tempo de treinamento. É uma área que engloba fraturas complexas, é uma área que engloba artroplastia, e dentro de artroplastia fraturas de acetábulo, por exemplo, são. Ah, são nos... cara. o cara, é. o cara pegar a mão
0: para fazer uma fratura de acetábulo.
2: Exatamente. Não e dá assim, pra falar assim, que vai aprender pe... em seis meses. Não,
0: justamente. E não só. Não tem nem. É, falando da epidemiologia, nem vai chegar uma quantidade suficiente vezes, pro cara, pro treinar. cara treinar, entendeu? Exatamente. Não sei o que. Não. Fizer só, se ele fizer isso, ele vai fazer só isso. Você aí, sabe, né? foi uma coisa que o aconteceu quê?
2: comigo, né? Eu conversei, o Rodrigo meu chefe, Rodrigo Guimarães, e eu conversei bastante com ele que eu queria ter mais mão de fratura da acetábulo. Eu queria muito, porque uh, o Koji no, no HC tem um, um fellow específico para isso. E falando sobre o pós, a, a vida pós, né? Eu falei, chefe, acho que eu vou fazer esse fellow toda animada, né, Sim. ele sentou <risos> comigo e falou assim, vamos lá, quantas fraturas de acetábulo você vê no hospital de M. por exemplo?
1: Quem não Ou sabe, quem,
2: é que o hospital de M. é o
1: hospital que o, o, o R4 é o do Zé, ele acabou rodando lá também, né, o hospital é,
2: A gente roda lá no, no hospital. Zé inclusive trabalha lá também. Eu trabalho lá. Até hoje, graças a Deus. É, legal, bom. muito legal, muito legal lá, né? Não, a gente gosta, Mas assim, ó. Quantas fraturas uh, de alta energia? Porque a gente viu até viu um pico maior disso no início da pandemia, quando as marginais Sim. estavam livres o tava, e o motoqueiro estava correndo né? Mas quantas fraturas de acetábulo ou de pelve, bacia aberta, chegam aí por, por mês dentro do hospital da Miman Mirim? É um número que justifica você passar seis meses da sua vida se especializando em uma coisa que você vai fazer uma a cada três meses? Uma a cada dois meses? Ou tem alguém que já é graduado para isso, que pode te ensinar lá e te levar... Pra, pra aprender isso aí ao pouco, aos poucos. E também as vias são muito parecidas, né? Ali pra você fazer, mas precisa de algumas técnicas diferentes. Então, eu acho que, que chegar lá não fratura. é o
0: problema, né? Eu acho que chegar lá, tu chega de qualquer jeito. O problema é a mania e na hora, lá, né? Reduzir, porque, cara, tem umas fraturas de acetábulo que explodem e são fragmentos pequenos, é né? Quente, Inclusive, né? Gente, os residentes. Micro, né? Então, exatamente. Inclusive, os residentes ficam surpresos quando. Ah, então, chegou essa fratura de acetábulo. O que a gente pede? Minimico. Eu falei, mano, como assim? <risos> Como assim vai fazer é que uma setábula com, com binguimica? A pessoa não tem nem ideia. Na então,
2: cabeça do residente tá isso. só assim, quadril, maior articulação do corpo. Então, caixa de grandes. Caixa de
0: grandes, né? mete um parafuso é e 4,5 no quadril. Então, sim, não é quadril, isso, né? Não é, é uma isso. cirurgia, no final das contas, delicada, né?
2: Com certeza. E eu acho que aí, outra diferença também, uh, que você comentou da, da questão do, do paciente. Por que que o... Oh, ah, se fosse minha mãe, eu ia querer um cara um pouco mais experiente e tudo. Eu acho que sim. Mas vai muito da, da confiança que tem o paciente com o médico, da conversa que tem o, o paciente com o médico e da, confiança que ele do tanto que você consegue transmitir. É relacionado tá ambiente como de sempre. estudos. Sim. Mas, e a gente aprendeu também na residência, o, o Victor sempre foi muito bom nisso também, em como você falar com o paciente. Se você conseguir transmitir o que você sabe para o paciente, ele vai ter uma confiança muito grande em você. Se você conseguir explicar para o paciente de uma maneira bem mais fácil, ele vai ter uma confiança muito grande em você. Se você conseguir colocar situações da vida dele Dentro da, da proposta que você tem de tratamento, ele vai ter uma confiança maior em você. Então, a aderência ao, ao tratamento que você está propondo é muito maior. E aí, talvez ele te escolha ao invés de qualquer outro colega, que até talvez saiba mais que você, que tenha mais, mais experiência que você, né? mas ele confia tanto em você, que o resultado dele vai ser aquilo que você está falando, porque você conseguiu passar para ele, na linguagem dele, aquilo que você tá pensando para ele. Então, acho que fica muito mais fácil você ter uh, os seus pacientes, cativar seus pacientes e continuar com isso. Então, resumindo sobre o mercado, no, quando você termina a cirurgia de quadril, eu acho que assim, não é um mercado fácil, não muito é tranquilo, plantão. tem bastante plantão. Tem, é, mas eu acho que o plantão faz parte do, do, do pós As ali da cirurgia porque eu, exatamente, porque você precisa pegar mais fratura, você precisa cara, pegar é mais mão. Cara, é o mão. skin the game tu tá lá exatamente. no jogo,
0: tu tá fazendo parte se tu tá fora desse mundo, tu acaba perdendo um pouco cara, da mão.
2: não adianta o cara terminar a cirurgia de quadril e falar assim ah, agora eu só faço prótese, é só <risos> o que eu vou fazer na vida que vai não ser é prótese. Realidade, né? Não é a realidade não é a realidade em São Paulo não é a realidade em Maringá, não é a realidade no Nordeste, não é a realidade em nenhum lugar do Brasil tá, não vai acontecer, o cara vai ter que fazer fratura, o cara vai ter que pegar urgência e é o que você espera do, do, de um cirurgião de quadril, agora vai chegar fratura pra mim ó Chegou só pra você, no seu consultório particular, uma fratura? Muito difícil, sim, tá? sim. A grande maioria... Vai ser são... uma instituição mesmo. Exatamente, vai ser como então, instituição.
1: Você, você acha que é o cara que termina quadril ali, ele vai ter que estar atrelado a alguma instituição pra continuar esse treinamento que você falou Com prolongado, né, e conseguir ter um volume Com maior certeza. de...
2: Nada de... impede que ele resolva tocar a vida dele Mas e é bola é pra frente. Mas é difícil. É, é um cara que vai se bater bastante aí na vida quando ele... E
1: como que, fazer... assim, pegar um assunto delicado aqui agora, mas que é importante a gente falar para quem está pensando em fazer a sua área. Como que você é, caracteriza a remuneração dentro da especialidade de quadril? Cara... É uma remuneração boa? Ganha bem? Ah, é boa, mas o volume é pequeno? O que, que você me diz sobre
2: isso? Cara, eu acho que o quadril ainda é uma das boas áreas para você fazer de remuneração, tá? É claro que a gente tem alguns problemas aí que tem que ser citados, tá? Uhum. SUS não paga bem, tá? É comum uma prótese no SUS paga menos de 400 reais, Então, pessoal, para quem atende SUS fora de plantão, que atende por ficha mesmo, por paciente, ganhar 400 reais numa prótese... É, é desanimador. né? O que você é... tem ali dentro é muito grande. A exposição que você está tendo, né? É complicado, porque desestimula. É a famosa fuga de cérebro, né? Você uhum. desestimula, você leva o cara para o privado, Tá? não que o privado seja essas mil maravilhas a gente sabe que existem diversas empresas aí existe é que existem três tipos na verdade né existe o SUS existe o privado de convênios e existe o privado o privado, privado completo e o privado. esse privado de convênios ele se bifurca também existem as grandes empresas que estão visando lucro e existem as empresas que estão visando o paciente também além do lucro né toda empresa visa lucro e isso muda muito a remuneração muda muito só que assim eu acho que o quadril paga bem tá? Não acho que é igual nos Estados Unidos, que você faz 10, 11 próteses por dia, que é basicamente uma linha de montagem. Aqui no Brasil, o que, que a gente faz? Qual é a vivência do cirurgião de quadril? Aquele paciente é especial para você. Por quê? Porque normalmente o que você tem, como eu tinha falado, são 5, 7 casos por semana, se você já for um nome renomado na cirurgia de quadril. Então, Uh, algumas coisas dentro da, da, do ganho de tempo ali pra... Ah, eu preciso terminar 10 próteses em um dia só, porque depois de amanhã tem mais 10 próteses pra fazer, que tem outro cara atendendo ambulatório. Não, você vai ver esse cara, você vai estar tá junto com ele, você tem o tempo que for preciso ali naquela cirurgia, porque não tem outra cirurgia depois. Às vezes até tem uma, ou duas. Ou às vezes duas. nem são
0: prótese, é outras coisas. Às vezes né? não é prótese eu... mas
2: é outra coisa. Então assim, dá pra viver, não paga mal, não, a, a grande maioria dos convênios não paga mal, e querendo ou não, se você for falar de grandes nomes, mas aí vale para qualquer área, né? Aí com grandes nomes a, a remuneração é boa. Sempre quando você se destaca em qualquer área que você fizer, Sim. a
0: remuneração é boa, né? E uma coisa que eu percebo da, da especialidade do quadril em específico, talvez o tumor também seja um pouco assim, mas é a relação que vocês têm com outras áreas da medicina, né? Eu acho que o cirurgião do quadril, ele tem que ter uma certa intimidade com um bom infectologista. <risos> Às vezes com o pessoal da intensiva, Desconheço. um clínico. Então, como, como que é essa coisa no teu dia a dia aí, cara? cara como que é no quadril assim... isso?
2: Pra gente, ortopedista em geral, na grande maioria das vezes, quem faz muito papel de clínico também é o nosso anestesista, né? O nosso anestesista, ele conversa com o paciente, ele tá junto com o paciente, segue no pré e no pós. Porém, a gente sempre tá atrelado com o clínico do paciente, normalmente o cardiologista, dependendo da idade. É que tem aquela distribuição bimodal dos pacientes do quadril. Tem aquele jovem que tem um impacto, hoje que a gente já sabe, que vai fazer uma artroscopia, e tem aquele mais idoso que vai fazer por artrose. Lógico que enfim, tem artrose mais jovem e vice-versa. Mas você precisa estar alinhado. Por quê? Voltando naquela, naquela questão do... Ah, o paciente vai sempre para a UTI. Antigamente, acho que o cirurgião de quadril era o melhor amigo do, do cara do TI Um levava café para o outro e tudo mais. <risos> é, o ortopedista levava para o clínico. O clínico só acordava mais tarde. Mas o <risos> Mas que, que acontece? Cara, você precisa estar muito próximo. E vocês precisam estar alinhados. Não dá para o paciente chegar descompensado. Então a gente se fala, a gente telefona, a gente conversa, a gente troca exames, troca imagens, eles querem saber no nosso procedimento, não é só a gente que está interessado neles, eles, como os clínicos acabam seguindo muito de perto esses pacientes, então não é só nós que estamos interessados neles, eles também estão interessados, oh, mas o que, que ele vai fazer, qual que é a via que você vai usar, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, e eu acho que é isso que diferencia um bom profissional também, é o cara que está... Preocupado, preocupado com todo com... aquele ambiente Sim. do paciente, Sim. tá? Ele não é... Ah, vai fazer uma prótese. Cara, eu já discuti caso com o clínico, o clínico falou, ah, mas por que, que você vai usar a cabeça de cerâmica e o, <risos> e o, e o poli ao invés de ser a cera? Uhum. O parto tribológico. Então, você fala assim, cara, o cara tá antenado, ele Sim. sabe o que está que acontecendo. Então, tem que ser uma boa relação. Acho que acabou aquele negócio do... Do ortopedista só, ah, tem uma fratura, preciso fixar, preciso operar, I need e é isso. There's there there is is a, a fracture. fracture, I need
0: to fix it. Cara, isso eu acho que é importante, né? A gente tem essa... Acho que o ortopedista, a gente brinca que fez cenário e tal, mas é importante que a gente tenha mas essa parte sabe clínica, que no... né? Cara? E
2: isso é muito mais fácil em convênios e paciente privado. Em SUS é complicado, viu?
0: Não, com certeza. Eu acho que isso é uma vantagem Quando da SUS nossa é vivência e tal, que a gente tem sempre uma boa relação, uma relação próxima com o clínico do paciente, com o cardiologista, como tu falou. O anestesista é um cara parceiro da tua equipe, que tá junto, tá todo mundo remando eu acho, na mesma
2: direção. Eu né? acho que isso é uma coisa muito diferente do que a gente acaba Acaba vendo dentro de, da, das residências mesmo. Tem muitas residências que o ambiente é totalmente hostil. É um ambiente de é assim, concorrência. É, é, né? Exatamente. O cara tá brigado com o anestesista porque ele quer que comece a cirurgia dele. O anestesista quer fazer outra coisa. Aí chega o pessoal da cirurgia geral que quer outra coisa e tudo. E ninguém olha para o paciente. É, com certeza. Ninguém está é. olhando para o paciente. Está é. cada um olhando só para a cirurgia
1: dele. no SUS tem essa dificuldade também. Por exemplo, você vai lá e faz o um plantão seu e aí faz Acabou, aquela cirurgia. Né? O Dia Acabou. seguinte... Dia seguinte aí o paciente.
2: É outro é. cara que passa a O cara a vai ficar às vezes
1: um, dois dias ali internado até se reabilitar para ter a alta... E é outro médico, então,
2: realmente tem essa dificuldade. Não tem fisioterapia, o problema não é meu. É, isso é, assim é. mesmo.
0: Cara, inclusive pegando já o gancho dessa questão de preocupação do, do paciente e tudo, a gente estava falando de fratura. Como que é, Zé, isso é uma dúvida até minha, pessoal. Como que tá hoje em mesmo. dia essa questão do cara com uma fratura de um, um fêmur proximal? É urgência, não é urgência? Tem que operar logo? Como é que tá isso aí, cara? Cara,
2: tem que operar logo. A própria American Heart Association coloca que uma fratura no fêmur proximal mata mais do que um infarto com supra ST. Então, Caramba. assim, o paciente realmente morre. E a gente
0: vê isso, né? A gente vê afundando. isso
2: e é muito triste a gente ver isso. Tá? Uh, vários hospitais hoje estão uh, com os protocolos para você poder operar dentro das 24, 48 primeiras horas, que são as horas de ouro. Seria o tá? um deadline ali, Exatamente. 48 horas, né? É onde você começa, a, a coisa começa a desandar bem ali, tá? tá? Então, o paciente chegou no seu serviço, não é uma urgência, porque urgência você teria que resolver até 6 horas, né, na, na definição de urgência. Mas é uma urgência relativa que a gente fala. Você precisa estabilizar esse paciente. Agora, não tem mais que existir, acho que não tem mais cabimento existir o, o cara que vai lá e passa visita, o anestesista que passa visita, o clínico, que fala, não, mas ele precisa de um teste farmacológico de estresse. Não, ele morre daquela fratura, tá? Ah, mas... Uh, o pessoal que tá, tá ouvindo aí o R1 começa a ouvir assim, mas pô, o cara vai morrer de fratura do fêmur, deve sangrar muito, cara, não é pelo sangramento. Isso é
0: até difícil, pois é, cara, isso é uma coisa que não é difícil às vezes de, de tentar imobilismo, passar. Né? É, a doença do imobilismo e tudo, né? Exatamente. São as complicações inerentes e é uma coisa que no, nos dois primeiros anos, se eu não me engano, né? 50% dos 50 pacientes vão a óbito. Então, assim, é uma coisa que realmente ainda mantém, né, Zé? Tem que, tem que tratar o quanto antes. Tem isso tem que, ser, quanto antes. tem que ser uma prioridade. É que nem eu falo o residentes. Cara, chegou no plantão ali, você tá numa porta, você tem que aprender a diferenciar coisa que não é grave, de coisa que é grave. Cara, chegou uma coisa, você pensa assim, isso é uma, é uma fratura, é uma luxação isso é uma infecção, isso é um tumor, é isso uma é uma luxação. Síndromo, É só uma luxaçãozinha assim, né? <risos> Então, assim, fratura do fêmur proximal chegou, cara, aquilo ali é prioridade. Manda pro chefe, discute, clínico tem que estar tá alinhado. Isso, isso é uma coisa até que tem muito lugar que talvez nem tem ainda protocolo, né? assim nos, Tem lá, tem, ah, tem muito lugar, que, que, lugar não que, não tem, que não tem. E tem muito lugar né, bom que não, que tem, não protocolo, tem protocolo. né Os pacientes protocolo. às vezes ficam ali
2: meio jogados e tudo. Passa... Passa ali, ah, o que, que aquele paciente tem? Ah, tem uma fratura no fêmur. É só não. isso, é. E quantas vezes você já não viu um clínico também falar que o paciente está chocado por causa de uma fratura no fêmur proximal? Então, é normal o HB dele estar tá em 7, 6 Sim. por causa da fratura no fêmur proximal. Ah, mas sangra um litro. Sangra um litrinho é. e tal. Cara, você precisa estabilizar ele o mais rápido possível. Sim. Não é só aceitar a derrota ali, ele precisa operar. E assim,
1: Zé, a gente falou bastante aí de fratura, falamos também de prótese. Você citou aí, soltou uma palavra que pra gente do ombro é bem bacana é. É artroscopia. O que você me é diz aí? É o, da, é o futuro da, da cirurgia do quadril. É, a gente é suspeito pra falar, porque a artroscopia pra gente. Como é... que tem sido o treinamento disso? A gente sabe que, pra gente do ombro, a curva de aprendizado é longa. É. eu imagino que o quadril é mais apertadinho ali. Eu acho é que o negócio é mais difícil ainda. O que você me diz sobre a artroscopia do quadril? Vamos lá.
2: Falando sobre a artroscopia agora, tá? É, eu acho que é um modelo de paciente totalmente diferente, começando por aí. É um modelo de paciente que a gente não estava acostumado a, a ter dentro da cirurgia de quadril, que é um modelo que se assemelha muito mais ao paciente da coluna, tá? São pacientes que têm várias queixas. Por quê? Por causa de um bloqueio mecânico. Você acaba bloqueando o mecânico uma articulação, você sobrecarrega a articulação, a articulação adjacente. Então, sofre coluna, sofre joelho, tudo mais, Começa por esse ponto. Segundo ponto, na hora que você tem esse paciente, que é um paciente que ele tá com um problema no quadril, ele é um paciente jovem e você indica uma artroscopia, vem aquela, eu sei fazer a artroscopia, <risos> tá?
1: É, eu já vi, inclusive, muitos especialistas de, de quadril, assim, importantes, experientes, que chamando fazer... um colega de ombro, para poder às vezes ajudar num procedimento ali de artroscopia. Não,
2: e tem tem colegas que não querem fazer. Tem, tem colegas que não querem fazer a, a artroscopia porque a prótese dá um resultado tão bom para ele e a curva de aprendizado é tão longa para você fazer uma, uma artroscopia de quadril que não vale a pena. Entendi. Fora as complicações que você tem ali. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que é em torno de 500, 500 artroscopias de quadril você tem que fazer para você dizer Nossa. que você está Treinado. 50. 500, tá é. É Tem paciente tanto paciente, paciente assim pra fazer? Pois é, você vê gente com muitos anos de estrada. O Richard Canella, por exemplo, lá em, lá em Florianópolis, que eu acabei visitando ele, tá fazendo desde 97, 98, se não me engano. Tem 3 mil casos, tá? Então, assim um cara já super treinado. 25 anos? 25 anos. Ou mais até. Se for dividir aí, ó, cara, são, a cada demora mais ou menos uns 5 anos o cara começando a fazer e fazendo bem para ele ter esse volume todo. E a gente sabe que logo depois, quando você vai ficando mais experiente, você vai tendo mais caso. Então, a curva de aprendizado é ainda maior. O cara vai levar 5 a 10 anos para ele aprender a fazer bem, bem, bem uma artroscopia de quadril. É claro que existem casos e casos. Existem complicações e complicações inerentes dentro, dentro desse procedimento. Você até compara a artroscopia do quadril aí falando em artroscopia com a artroscopia do, do ombro, tá? Tem diferença, né? O ombro você não precisa tracionar, você não precisa de um pirulito no meio das pernas do paciente, que causa lesão, causa necrose de grandes lábios, causa neuropraxia ali naquela região. Então tem diferença. E o espaço é realmente muito apertado. Vocês até a, a ótica, tem ótica de muita, 70. Isso que eu ia falar. A gente tem que usar uma ótica que olha 70 graus para baixo. Você está olhando para baixo, na verdade, quando você entra dentro do quadril. Para você se acostumar com aquilo, é muito difícil. Tá? Então, é muito complicado e várias vezes você vê residentes que já estavam treinados em outro serviço, que já sabem fazer a artroscopia, já sabem o básico da artroscopia de joelho, de ombro, que é um pouquinho mais tranquilo ali, que você tem espaço para se mover, ele entra na artroscopia do quadril e parece aquele, aquele lá do começo do maluco no pedaço olhando para cima, sabe? <risos> tipo, maravilhado com tudo, porque não dá para saber, o cara não consegue entender o que, que é cada uma. E até para gente experiente, às vezes é difícil. Então a artroscopia, eu não acho eu não posso te dizer que é o futuro do quadril porque a gente tem uma cirurgia que é muito boa, que é a prótese. Que... Resolve que mais de 90% de bons resultados, que é uma cirurgia incrível. Eu acho que ela é um, alguma coisa que vai estar concomitante. A, a artroscopia é uma coisa que vem para um outro tipo de paciente. Pra ela vem para somar. É né? para um paciente diferente, ou para um paciente jovem, ou esportista, ou que quer fazer as coisas. Guga é que eu diga, né? Hum.
0: É que assim, tu pensa, por exemplo, do paciente, até ele chegar numa prótese, o que, que ele não sofreu, né? E às vezes a gente não pensa nisso. Tem muito trabalho, muita coisa assim na ortopedia... Eu acho até que em outras áreas que tu vai lá ler um trabalho. Ai, é melhor operar ou não operar uma fratura do rádio Digital, por exemplo? Pô, daqui 10 anos o resultado é semelhante. É semelhante. Mas e o que o cara se ferrou nesses 10 anos, entendeu? Tá às vezes eu... isso, não, eu tô operar defendendo, tirar de poeta. <risos> não, eu tô defendendo no sentido de que às vezes a gente tem que, Porra, é um caminho difícil, mas é para isso que a gente tá aqui, né? Então, é tipo, a gente tem que aprender porque às vezes é um paciente que sofreria, é um paciente que às vezes vai chegar numa prótese do quadril com dor crônica, aí é um cara que o teu resultado já não vai ser bom, vai ser um resultado subótimo, enfim. São Quantos patologias diferentes. Os pacientes que
2: não pela questão da qualidade das próteses de quadril, não, aguenta até onde der. É.
0: então. Aí depois então, o resultado então. é igual,
2: aguenta até onde der, não, não dá, não dá, o paciente não precisa viver com dor. Com certeza. Tá? E Só que esse paciente agora, dar artroscopia de quadril é realmente um paciente diferente. E é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar. E acho que isso é uma coisa que os chefes grandes estão aprendendo junto com a gente que é mais novo. Tá? Porque é um paciente com demandas diferentes, com queixas diferentes. A gente estava acostumado com aquele paciente que você opera, fica bom. O paciente está ótimo, operou, Chega fez a prótese, e... chama o resto da vida. Esse paciente da, da artroscopia não, cara. Ele é um paciente completamente diferente. Às vezes você opera, as expectativas seis meses depois... lá em cima, exatamente. E qual que, que é a grande pergunta que eles fazem? Eu vou operar, então eu não vou ter artrose? Hum. Ou eu vou ter artrose? E, e se a gente ele... não é, sabe responder isso na literatura é. ainda. Sim. E como é que você fala para um paciente? Eu vou te operar, eu acho que você vai ficar bom.
1: Mas pode não ficar. Pode não
2: ficar. Eu posso tirar a sua dor. É a mesma coisa do problema do, do joelho, né? O pessoal do, do LCA, que opera uhum. LCA, vai reduz a chance de artrose? Já tá Cara, mas fazer. sabe
0: que isso que tu tá falando, Zé? Eu acho que é uma coisa que é importante, porque foi é aquilo que o Giovanni te perguntou antes de... Do, do, da concorrência com o um cara que é mais experiente. Eu acho que hoje, isso tudo que tu tá falando é uma coisa que eu vejo é, mais presente nos profissionais mais jovens. A gente tem essa, essa visão, assim, não que os, os profissionais bons mais antigos não tenham, mas isso é uma coisa um pouco mais recente, assim, de, de decisão compartilhada, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Isso conquista o paciente. Poxa, olha, o que você tem é isso. Aqui tá teu exame, tu faz um bom exame físico. A gente tem uma tendência a dar um valor maior Ó, deveríamos ter uma tendência maior de dar um valor realmente maior para o exame físico, uma boa história, aquela proximidade com o paciente. E aí você envolve ele, explica, e aqui, ó. A gente tem isso. Essas são as cartas na mesa, entendeu? E isso, às vezes, as é, pessoas são um jeito, pouco mais né? antigas, são um pouco mais. É, eu tive muito paciente que, que falou assim, entendeu? Que a gente acaba conquistando o paciente realmente porque você tá lá explicando, falou, poxa, eu tô, entendi, agora eu tô, tô entendendo, não, vamos fazer isso, e entendo a gente que tem que acontecer. pegou computação. uma transição
2: da, da, da medicina como um todo, né? Quantos pacientes você já atendeu que falaram ah, nunca ninguém encostou a mão em mim? Cara, 10 anos com o paciente. Eu não sei se eu te contei essa história, eu. lembra?
0: Eu acho que o Giovanni já contei. O paciente chegou comigo, examinei e tal. Então, você tem você e tal, vai ter que operar. Ele, ele chorou. Aí falou, doutor, o senhor foi o único médico que me viu que fez o exame do toque. Aí eu falei, nossa, exame do toque? Mas não entendi, é, doutor, o senhor foi o único cara que me tocou. Aí eu fiquei assim, Mas cara... É, será o que? Cara, cara o cara é, já tava se eu, rodado. Você
2: ouve isso aí, o pessoal falando isso aí, você não acredita. Você sente Sim. um baque, porque a gente é treinado para encostar no paciente, né? Claro, na amnésia, o exame, faz 80, 90% de tudo que você vai fazer com o paciente. Cara,
0: inclusive é lindo isso, da medicina, cara. A ortopedia é uma, uma especialidade médica que eu acho que mais depende do tete-a-tete, do, do tete, da história Totalmente. bem tirada. Do, do, cara, a gente às vezes... Eu, eu falo para os internos que rodam com a gente tudo, falou, ortopedia é pura medicina, é história, exame físico, é ter um olho treinado às vezes da marcha do paciente, do jeito que ele entra do que ele De entrou, longe você de sabe o que, que ele tem. De longe já tem uma ideia do que, que ele tem. Então, assim, é pura medicina, cara. É pegar, examinar é e tudo. quantas
2: vezes você já atendeu o paciente assim, ó? Doutor, o que eu tenho? Aí você vai lá, faz exame físico, conversa e tudo. Aí você fala o que, que ele tem. Mas não vai pedir nenhum, nenhum exame? Sim. É. Tudo é bem. Difícil, Aí você tenta contornar. Tem alguns que são muito resistentes, né? E tem uma outra questão também, não é só o paciente que é resistente, tem a questão legal, né? Você não consegue liberar uma cirurgia com base é, no seu exame hoje físico, em sim. por exemplo. Tem você isso, precisa né, do exame. Cara, é. Exatamente. Então aí você pede o exame e tem, tá lá exatamente escrito o que você falou, né? Tá tudo escritinho ali, e ele fala: você é mágico. Isso é legal.
0: Eu acho que isso Isso claro, responde um pouco à é experiência da pergunta do Giovanni. Né? Isso é uma coisa que a gente tem uma atenção hoje em dia muito grande. Porque é o que vai diferenciar, né? Isso, isso vai te diferenciar, isso independente da tua idade, da tua experiência, essa, essa proximidade, essa relação médico-paciente, essa essa, essa, dar, dar essa importância para o paciente, para a história dele, é,
2: é uma coisa E que... começa aí, ou, a, eu, todo mundo hoje tem muito medo, que a é questão de processo médico, né? O pessoal fala assim, ah... O quadril que, tem muito processo? Quadril tem muito processo. Tem muito processo. E é, dentro Qual do é quadril... ele a, a principal causa? de processo. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem os dados, mas nos Estados Unidos é a anisometria.
0: A anisometria na A anisometria na, dos membros, na, exatamente, alongamento e é, encurtamento
2: é. do membro, tá? E, cara, é, vou, vou dar um exemplo clássico, tá? Operamos o um paciente que ele tem anemia fosforme, tá? E o quadril dele varo, bilateral. A gente não vai deixar o quadril dele vario, então ele vai ter que operar o outro lado. Já tava com a chinecrose necrose dos dois lados, tudo. E conversamos bastante com ele, cara, desregulou a marcha dele inteira. inteira né? Alongamos dois centímetros no do membro dele. Eu falei, calma que do outro lado você vai ficar super bom na hora que a gente alongar também. E acabou que evoluiu super bem, alongou ficou quatro meses angustiado lá achou que ia ficar Ruim, completamente né? todo. glúteo médio que não dava conta de nada é. assim ó, dois centímetros parece ser muito pouca coisa, mas faz né? diferença mas faz uma vezes. diferença e realmente desregula a biomecânica do cara a altera inteira né pra é, uma que ele é, não dor tava de acostumado coluna, dor de joelho, e tudo. ele tava muito angustiado então faz diferença, e o que que acontece se você não avisa pro seu paciente que você vai alongar o membro e que depois você vai precisar fazer uma outra cirurgia para corrigir o você fez na primeira, que Aí tava tá corrigindo o seu primeiro, acabou. Acabou a relação. Não, não tem o que você fazer. É. E ele tem que entender. Não é só você ele avisar pra ele. Topar, né? Ele tem que topar e ele tem que entender o porquê. Porque se ele não entender, acabou. Cara, Socorro. inclusive,
0: isso é uma, uma coisa que às vezes a gente tem que até se atentar para contraindicar uma cirurgia, né? O Zé está fazendo propaganda aqui falar. da nossa canequinha, Oi, pessoal. Stephen, Dá um, um zoom ali, olha ah, nossa... Olha aí, ó ah. aí. <risos> E aí, isso é uma coisa até que eu acho que pode ser um quesito de contraindicação de algumas cirurgias, né? Com isso a gente sentido. tem que ficar ligado. E ainda mais no quadril, essa questão toda legal aí, tem que ficar ligado. Se você sente que o paciente não está contigo, não está topando, falou oh, ó, você tem um direito, né? Às vezes o médico não tem essa noção. Você tem um direito, tem todo o direito de, de, de não, não desculpa olha, eu me recuso eu, eu tenho o direito de não querer fazer o seu tratamento
2: porque o paciente desde não desde que você
0: compreende. garanta então, por exemplo se você tá num, num serviço que tem é, um convênio uma coisa assim é, alguém, pô, alguém passa tem que cuidar alguém, do paciente alguém vai cuidar exatamente. do paciente mas você tem o direito de não topar. Então, você pega um caso desse e fica ligado. Então, quem vai fazer quadril aí já fica esperto com esse tipo de situação, porque Sim, é, é perigoso. Cara, né? Quantos
2: pacientes não entendem que eles vão fazer uma prótese? O que, que é uma prótese? O que prótese? é uma
0: prótese, né? Cara, Sim. é complexo. E a
2: preocupação maior é: e se eu for no banco? Eu vou conseguir. É, <risos> essa, <risos> essa, vai apitar? É o cara não entende. Ele não consegue entender o tanto. A reabilitação, os processos de reabilitação. Isso aí tem que ser muito bem conversado, porque senão você vai ter problema. Vai ter problema mesmo. E assim, Zé, é,
1: durante a nossa conversa aqui, você falou de muitas coisas que são importantes para um especialista de quadril. Né? Essa tá. questão do paciente, essa questão é, de segmento, né? entender o paciente como um todo. Mas diz assim, para os nossos residentes aí que estão assistindo, né, que estão aí pensando em fazer o quadril, o que, que você enxerga assim como habilidades que são necessárias para o cara que quer fazer o quadril? O que, que o cara precisa ter?
2: Ele precisa ser forte? Cara, não. Tem não. que
0: saber bem, bater bem o martelo. O que, que o cara tem que fazer, velho?
2: Ah, não é força, é jeito, né? É, é jeito, jeito, é gente jeito de fazer, fazer força. Cara. Não, vamos lá. O cara que quer fazer quadril, o que, que ele precisa ter? Cara, ele tem que ser um cara interessado. Ele tem que gostar de biomecânica. O cara que não entende biomecânica, ele não sabe fazer quadril, tá? Ele pode ser um ótimo colocador de prótese mas ele não vai ser um bom ortopedista e cirurgião de quadril, tá? Por quê? Se ele não entende a biomecânica, o cara que não entende a biomecânica, ele vai colocar a prótese mais lateralizada ali no acetábulo, ele vai trazer o centro de rotação para fora, ele vai deixar o centro de rotação um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, ele não vai corrigir de offset. E tudo isso que a gente tá falando envolve na qualidade de vida do paciente. E quantas vezes você já não viu o cara mostrando o caso em congresso e falando, aqui ó, tá ótimo, tá, tá, ótimo. tá ótimo, olha o paciente. E você olha o vídeo do paciente, o cara mostrando em congresso, isso aí, o paciente claudicando Sim. aí você olha aquilo e fala assim, é o, é o vídeo pré que ele tá mostrando? o <risos> que que tá acontecendo? Porque assim o cara não entendeu nada, ele acha que assim ele colocou a prótese, que o raio-x tá bom, entre aspas, porque ele não sabe o que é ter um raio-x bom então, ele vai lá e te mostra como uma grande coisa que ele fez e não é uma verdade então, eu acho que o cara que quer fazer quadril, ele tem que gostar de biomecânico ele tem que gostar de cirurgia grande, tá? O cara que vai fazer quadril precisa gostar de cirurgia grande, porque invariavelmente vão acontecer problemas, tá? Revisão, uh, de revisão. Prótese, né, cara, eu acho que A gente já tá jogando as revisões cada vez mais para longe, mas querendo ou não elas vão chegar uma hora. A população tá vivendo mais, tá todo mundo vivendo ah, mais, toda o toda número a de prótese subindo. Né? Prótese que complica, tá? Ah, complica menos de 1%, mas complica. Mais hora, menos hora, de acordo com o volume que você está operando, você vai pegar uma complicação e meu dessa. amigo, quando a complicação pode é, ser 1%, é porque... mas
0: quando ela acontece, é 100%. É 100 da sua vida. Exatamente. Exatamente.
2: Quando é, quando é uma contigo, é 100, é 100% da sua vida. Então, assim, é uma cirurgia grande. É uma cirurgia que tem potencial de sangramento e letalidade muito grande. Então, o cara tem que, tá, tem que gostar, ele tem que estar tá antenado e saber que vão ter cirurgias que não vai ser igual uma cirurgia de mão, por exemplo, que... 20 minutos acabou, 30 minutos acabou. Tem cirurgia que ele, você entra preparado para ficar 6, 7 horas em cima do paciente, tá? Então, você já tem que ter uma noção completa disso. Não dá para pensar assim, ah, toda cirurgia que eu for fazer vai ser uma prótese de uma hora e meia. Hum. Não, não vai ser isso. Ele tem que saber que a curva, se ele quiser a artroscopia, e aí tem um parêntese, porque o cara que quer fazer quadril, normalmente ele não sabe o que é a artroscopia, porque a maioria dos serviços não, não tem. tem. E o que a gente já viu também como preceptor ali na R4 do, de cirurgia do quadril, é o cara começa falando que quer fazer a artroscopia e ele diz que não entra uma a duas porque o cara
0: ele percebe desiste, que é
2: né? exatamente Parece porque ele percebe trabalho, que é muito trabalho, um trabalho muito trabalho e cara o cara só quer continuar naquilo se ele começar a ver um bom resultado só que às vezes o resultado da artroscopia não vem na hora porque o dano é tão longo que ele não vem imediatamente vocês têm até uns resultados melhores que os nossos mas o resultado da artroscopia às vezes demora quatro, seis meses para ser o resultado definitivo com a cicatrização do lábio e tudo mais. Então, ele quer ter um resultado mais imediato, porque, pô, ele cresceu vendo prótese. Sim. Então, assim, eu acho que o cara não pode ser muito afoito também, tá? Como você tá perto de grandes vasos ali, você tá perto de muita coisa, se você for afoito, se você quiser reduzir aquilo Sim. na força. É, tem um só. tal de nervo ciático que passa ali. <risos> cara,
0: eu vou te falar que o ciático eu tenho menos medo do que as artérias que passam ali. É, porque passa o ciático não, é não leva ninguém pra debaixo da terra. Né? Agora, tem, um, tem umas cobras que passam ali dentro, que eu vou te falar. Acho que a anatomia é outra coisa. Por duas coisas, né? É importantíssima, importantíssima. né, cara.
2: A anatomia é, era, da pele. Era a última coisa que eu ia, que tu ia comentar, né? O cara precisa gostar de anatomia, tá? Uh, ele não precisa ser o gênio da anatomia, ele não precisa ser, ser aquele cara que decora a origem, inserção, cada raminho, o que está que acontecendo. Mas ele precisa ter uma noção espacial e tridimensional muito boa. É preciso não te Exatamente, coisas, né? porque assim... E, e aí vem aquela, aquilo que vale muito a pena você ter uma pelve do lado quando você está operando ah, acetábulo, porque eu. é complicado. Você tem que ter uma noção, você tem que saber a, a direção das fibras e faz muita diferença isso tudo. Além de você gostar, aí eu acho que é o outro ponto importante que vale a pena o cara pensar o que, que ele vai fazer, já que ele quer fazer quadril, é onde ele vai fazer. Ele vai, ser, ele vai querer fazer um serviço que tem ótimos chefs mas que não, coloca, não vão não. ensinar ele, não vão estar tá junto com ele, não vão dar os macetes do dia a dia com ele, ou ele vai querer fazer um serviço que talvez ele opere um pouquinho menos, mas quando ele for operar, tem um preceptor do lado dele, o cara que vai falar, corta aqui, protege isso aqui porque é assim, abre aqui, se você fizer isso aqui é melhor, se você coagular todo o sangue aqui, eu lembro uma frase que o Rodrigo fala, que a primeira vez que eu esqueci ela nunca mais a primeira eu nunca vez mais. que eu lembrei a primeira, a primeira vez que eu esqueci ela eu nunca mais lembrei qual que é mesmo não a primeira vez que eu, que eu ouvi ela eu nunca mais esqueci e ele fala, cara, cirurgia de ortopedia não tem segredo tá tudo que for tecido mole você consegue controlar o sangramento na hora que você chega no osso, osso sangra e você não controla mais tá não tem como controlar, a não ser com cera né a faz parar. Mas tudo que for ósseo, você não controla. Então, se você não quer que seu paciente sangre, você tem que controlar os tecidos moles dele. Então, pra você controlar os tecidos moles, você tem que saber anatomia. Não, não tem jeito. Aquela frase,
0: né? Ortopedia, anatomia e um pouco de bom senso. Exatamente. Sempre voltando pra esse ponto. Isé,
1: Zé, pra finalizar esse podcast bacana que a gente teve, tenho certeza que o pessoal pegou bastante coisa aí da sua especialidade. Deixa aí umas dicas para os nossos residentes que estão assistindo. Como que... O que, que eles têm que fazer agora nessa preparação final? O que, que é, é importante deles, já antes de começar o R4, já irem, é, vamos dizer assim, se dedicando, se esforçando? O que, que eles precisam buscar ver na residência para poder chegar aí com uma bagagem bacana?
2: Eles têm que se R4.
0: preocupar cara, primeiro com a prova de título do é. quadril. Que parece que é pegada.
2: É pegada, né, Zé? É de título que é pegada. Cara. É difícil. Mas tem que ser difícil, cara. Você já pensou nisso? Eu acho, inclusive, que a, a prova da esbote mesmo... É uma prova que é, como a Patrícia Fuchs falou na nossa prova, é uma prova de suficiência. É né? aquilo de proficiência. que a gente sempre fala, exatamente. É. Tá? Tem que ser difícil. Você está se tornando especialista, você não está se tornando qualquer pessoa. Então, ela tem que ser difícil. Senão o cara vai no Zequinha da esquina e não no Zé do quadril, entendeu? Olha o cara. É, propaganda, propaganda. Não, meu,
1: mas... cara... aproveita aí, ó coloca aí o, o site aí do nosso amigo aí do não, é,
2: é que essas provas, elas têm que ser difíceis, mas a, a dica que eu dou, cara, e é uma dica que eu acho que, assim, o residente, ele não consegue entender. Eu acho que o Vitor vai concordar comigo. E é muito difícil entender logo do começo e por isso que você tem que colar nas pessoas que te, te levam pra frente, assim. O que, que são essas pessoas? Cara, você tem que mais ver do que você tem que operar. Você tem que mais assistir a aula do que você tem que querer ensinar as coisas pra alguém sem saber o que você tá fazendo. Então, você tem que ver, 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 ver. Na hora que o negócio tá exaustivo, e você já estudou e você sabe o que você tá fazendo, aí você vai lá e faz. Aí, o que, que vai acontecer? Você vai se bater. Porque você vai chegar assim, a todo pomposo, todo meninão. Assim,
0: né?
1: chegar e vai falar, nossa, eu sei tudo, eu sei então, tudo. Então, aquele negócio de viu uma, faz a segunda,
2: ensina a terceira, existe, não existe. Né? Isso não existe, isso é um crime. <risos> viu, fazer, né? Viu, fazer como diria Tá louco. Não, de verdade, isso aí é um crime. Isso vem, vem das escolas, de antigamente e tudo mais. Mas, cara, quanto mais você vê alguém que tá sabendo o que tá fazendo, fazendo aquilo ali... Quando você for fazer, fica muito mais fácil. O caminho está aberto. Hum. O cara sabe o caminho das pedras. É, né? aquela história do... Ah, quando eu cheguei era tudo mato, era tudo muito melhor. Não era, cara. A gente já está pegando o caminho todo pavimentado. Aproveita isso. Vê o que o cara que está sabendo fazer tá podendo te ensinar. E um cara que sabe te ensinar, ele te leva muito pra frente. E acho que isso não é só na ortopedia, isso aí é em, em tudo vida, quanto é área. Na vida. na vida, porque se o cara tá, tá te ensinando, ele tá te passando, e, e cara, na ortopedia a gente passa as coisas de graça, né, um pro outro. De, assim, ó, de, de amigo, tá ali, ó, reduz assim, faz aquilo, faz assado, faz assado. Muitas vezes o residente, ele olha e ele quer ficar bravo com o R+, dele, porque ele tá sendo cobrado. O cara não, não entendeu isso aí ainda. Tá? Lógico que existem cobranças necessárias, exageradas e tudo mais, mas o cara que consegue entender isso aí, eu acho que é uma das coisas que o cara que faz quadril mais tem que internalizar, porque quadril é uma cirurgia difícil, e se é difícil, quanto mais ele vê, é melhor do que aquele cara que tá assim, pensando, cara, eu quero fazer quadril, mas agora eu vou fazer um R4 e eu quero fazer 50 próteses no R4, é isso que eu quero fazer. Então, a gente tem que ter humildade, isso, cara.
0: né, cara? A gente tem que ter humildade. Baixa gente, a bola, é exatamente. melhor você
2: fazer 20 próteses no seu R4. Bem, bem feitas. Bem feitas. orientadas. Sabendo o que você vai fazer. Sabendo que se você cortar em tal lugar vai ser errado. Sabendo que se você fizer outra via vai ser errado. Sabendo que a escolha do paciente é importante. Sabendo o que escolher, o que você vai falar pro teu paciente. Sabendo o que você vai desenhar. Cara, desenhe pro seu paciente também. Já, já desenhou assim? assim Já,
0: eu mostro no... É que eu sou um cara um pouco mais tecnológico. <risos> <risos> eu mostro
2: aqui no Tarot. Mas o meu paciente adora isso porque você volta naquilo de você entrar no mundo dele. E na hora que você vê as pessoas fazendo isso e que você aprende tanto com aquilo, você fala, cara, é isso. Então, depois que você já passou por aquilo, é muito fácil olhar para trás e falar, cara, como que a pessoa tem que olhar e fazer essas coisas? Mas quando você está fazendo aquilo lá, é muito difícil. Então, acho que a grande dica que fica para os residentes é observa mais. Vê mais. O cara que está em cima ali, ele quer te ensinar muitas vezes. Lógico que existem exceções novamente, mas o cara que está mais para frente de você, ele pode te trazer muito mais do que você está achando. E se ele não quiser, se ele não quiser te passar, arranca dele. Você está na cirurgia, pergunta, questiona, vai lá, fala. Ah, mas a minha residência é ruim, não tem aula, não vou passar na esbote por estuda, causa disso. Estuda, né? Estuda. Faz top part. Vai atrás, Faz cara. Faz um o top review. <risos> Acompanha o top exatamente, review. Exatamente, cara. Mas, mas estuda, vai atrás por conta. Também ninguém dá nada de, só de mão beijada para as pessoas. Cara, Você tem, tem que fazer para merecer, cara.
0: Tem muita gente, inclusive, tem gente que, tem muita gente que, que... que tá com o ouro na mão mas ele só entrega para quem ele acha que merece. Exatamente. Então às vezes o cara tá lá na dele, papapá, não foi atrás, não perguntou, ele fala para esse cara não vou, eu não vou ensinar. Não vou. Esse cara não me motiva, entendeu? Quando tu tá lá, às vezes instigando, perguntando, indo atrás, o cara vê que tu tá é, questiona
2: é... as condutas. É, é isso, cara. É, e não é questionar assim: não, de "Ah, maneira, tá fazendo assim, isso aí tá errado, errado, não. É, por que tá é, por que você né? tá fazendo isso? Eu li que de tal maneira é melhor. Eu pensei que de tal E se você fizesse assim, questiona? A pessoa te respeita Normalmente, mais. Normalmente quando valor. E, e a dica é essa, né? E quando o cara sabe o que ele tá falando, quando ele sabe o que ele tá fazendo, ele não fica bravo em responder. É. Quando o cara sabe o porquê que ele tá fazendo a coisa, ele não vai ser aquele cara que ah, vai fazer suas coisas e tal. Ele vai falar: não, cara, eu tô fazendo isso por causa disso, disso, disso. E por que, que você pensou isso diferente? Então, cara, a dica para os residentes é essa: questione, pergunte. A gente fez uma residência que, graças a Deus, dava muito tempo para estudar. Acho que até, às vezes, a carga horária de fazer tanta aula, tanta coisa, é mais pesado para estudar do que propriamente de porque trabalho. É, porque é
0: pancada também. Às vezes é muito melhor ir lá para um plantão, perder umas fichas, não pensar nada do que torrar a cabeça a então, horas lendo.
2: A gente foi treinado para isso. Só que tinha uma hora que a gente olhava para o Cé e falava, meu Deus, eu não aguento mais ler livro <risos> e, e estudar e fazer as coisas. E eu acho que, basicamente, vai ser isso que vai tornar o cara diferente. Agora, pro cara, assim, ó, modéstia à parte, vou ter que dizer, né? Se o cara quiser fazer quadril mesmo, ali ele... É porque você se forma médico, depois você vira ortopedista, você já é uma raça superior.
1: <risos> a, aí
2: depois, se o cara quiser fazer quadril, ele vai ter que passar por um crivo, entendeu? <risos> porque aí o cara é muito diferenciado, né? A gente tem que ver se aceita ele e tudo Sim. mais, por isso que a prova é difícil, entendeu? Por isso que a prova de quadril é complicada. É, então, então é cara. isso, gente.
1: Ó, esse é o nosso Zé do Quadril, tá? Muito obrigado eu, pela sua participação no nosso podcast, com certeza vão ter outras oportunidades Tá, para você vir falar aqui com a gente, falar com os nossos residentes também. É, foi muito...
0: Assim, eu, eu aprendi um monte de coisa aí que eu não, também, não sabia. Também, total, total. Cara, e agora, esse momento, Zé, fala um pouquinho aí só da, das tuas redes sociais, onde, onde o pessoal pode te encontrar.
2: Só agradecer o convite por ter participado aqui. Esse projeto de ah. vocês está lindo, maravilhoso é, mesmo. Parabéns agradece, a todos cara. vocês aí pelo pelo projeto, que vocês sigam aí, sejam muito grandes, eu vou poder falar que eu tenho amigos famosos. <risos> <risos> Boa. Pessoal, minhas redes sociais, então. É, me sigam no Instagram, arroba Dr. José Salles, JR, tá bem? que meu site também, doutorjosesalesjr.com.br, tanto no Instagram, quanto no site mesmo, vai estar tá aqui embaixo, ó, na descrição. Coloca aí, Stefano, <risos> pra gente, tá certo? <risos> e é e isso aí, galera. parabéns a
1: todos vocês mesmo. É isso aí. Ó, a gente aguarda você no próximo episódio, tá bom? Como o Vitor falou pra, pra vocês lá no início, a gente vai falar sobre várias especialidades, sobre a rotina do R4, de várias especialidades. A gente começou com o quadril. Aguarde que tem muita coisa aí, né, Vitor? Isso, pessoal.
2: Muito obrigado pela companhia. Ah, tem só mais uma coisinha. Rotina do R4 do quadril. O cara que quer fazer quadril ele tem que aceitar que ele vai voltar a ser R1. Isso é uma grande verdade que às vezes a pessoa demora para entender, ele quer repassar todas as forças chance... as coisas que tem para fazer e ele não entende que dentro do R4 a função é dele, Sim. tá? Ele, a função do R4 é treinar um, um novo cirurgião especialista, então ele tem que entender que ele tem que assumir as coisas, não é passar igual era R3, passava para R-.
0: Eu, certeza, não, isso daí, mas isso é importante Cara, isso pra todos os R4 Eu acho que cada hum. fase da vida tem um, 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 um Responsabilidade uma, uma, É, responsabilidade diferente, entendeu? Então eu acho que No R4, é, isso que tu tá falando é importante Tem muito R4 que a gente vê por aí Que às vezes acha que virou o chefe dos residentes Ou o pega... chefe dos
2: chefes inclusive.
0: É, Exatamente, então assim Com certeza, eu acho que isso daí o cara tem que levar a sério E, e tem que pegar essa Responsabilidade pra engrossar o couro Então isso faz parte, né? com, certeza. com certeza Mas é... É, acho que é isso então, né, Zé? É isso aí. Boa, muito obrigado. Parabéns, Sigam a gente nas nossas redes sociais. Lá a gente vai lançar trechos e tal. E, ó, onde vocês podem ver em primeira mão esse, esse podcast aqui e outras informações extremamente importantes e exclusivas que a gente traz é no Talk Team. Link também na descrição, pessoal. Grande abraço. Até abraço. a próxima.